0: 皆さんこんにちはタモチャンネルですこの番組はスキルゼロ実績ゼロの状態から36歳でフリーランスになった僕がフリーランスや副業に役立つ話あるいは今流行りの NFT 暗号資産メタバースなど Web3 に関するトピックについて自由気ままにお話ししている番組ですはいということで今日も早速やっていきましょう今日のタイトルはですね売るつもりで買った NFT が売りたくなくなる件というねこのタイトルで話をしようと思いますはい、えー、今日は12月28日水曜日ということで、えー、今、えー、午前10時51分なんですけれども、まあ、あと1時間10分程度で、えー、LLAC ですね、リブライクアキャットがリリースされると。えー、今朝の池早さんのボイシ、通常会でも話してましたけど、ちょっとトラブルがね、あったみたいですけれども、まあなんとかなりそうだということで、まあ12時にね、無事に、こう、ミントできる、できれば、まあいいなと。まあ別に僕は今日、えー、まあ午後、病院行く予定はね、ちょっとありますけれども、まあ24時間のミント、できるんでね、24時間、あの、早押しでもなくね、確定のアローリストで、えー、24時間はいつミント、いつ、その、民としても構わ(笑)ないという状況がね、できてますんで、まあこれはね、まあこの年末の、まあちょっとゆったり過ごしたい時にね、あの、焦って、なんだろ、あの、競争したくもないですから、まあ24時間ゆっくりとね、時間取っていただいてるのは非常にありがたいかなと思います。はい。で、えっと、まあ今日のタイトルなんですけど、売るつもりで買った NFT が売りたくなくなるっていう話なんですけど、えっと、この LLAC はおそらくこの作品がですね、えー、自分が手にする初めての NFT だっていう人が多いと思います。はい。で、まあ、そういう人にとっては、しかもね、今回はその、アローリスト、えー、を付与する対象の方をね、すごく厳選というか、まあ、アローリスト磨きをされてるわけなので、多分、売るつもりで買う、あのー、なんだろう、LLAC を最初から売るつもりで手にする人は、あんまり多くないんじゃないかなと、思います。まあ、そうは言ってもね、あの、池原さんもよく言ってますけど、もう数点、少なくともね、そのリスト率が0ってことはさすがにないと思うので、うん、まあ、売りに出されることあると思うんですけど、多くの人は、えー、ほとんど売らないだろうなと。僕もね、あの、やっぱりリスト率、あの、すごい気になってはいるんですよ。どれぐらいの数値が叩き出されるのかなっていうのはすごく、まあ、トラブルとかがなければね、まあ、結構低くなるんじゃないかなとは思うんですけども、まあ、そこは見ていきたいところなんですけど、はい。で、えーと、まあ、これからその LLC をね、まあ、きっかけとして、えー、他の NFT を購入していくっていう方もいると思いますし、まあやっぱりその LLAC はガチ放すると、まあ決めてても、その NFT 自体は、その転売して利益をこう取るっていうことができるテクノロジー、まあ技術でもありますから、まあそこの部分を、まあ楽しみたいって思う人もいるかもしれないし、まあシンプルにお金稼ぎたいって思う人もいるかもしれないし、まあとりあえずどんなもんか試してみようかなと思ってね、転売する人もいるかもしれないと。うん。ただ、えっ、ー、と、これからね、そういった NFT の売買とかも体験していく、これから体験していくっていう人にね、まあ今ちょっとお話ししておきたいかなと思うのは、まあ別にそんなに有益な話じゃないかもしれないんですけど、えっ、ー、と、まあ起こり得ることとしてね、売るつもり、最初から、まあこの NFT は、まあ LLAC ほどのね、愛着は別にそんなあるわけじゃないから、まあいい感じの値段で変えて、それがまあその後いい感じに上がったら売ろうかなって考えてる NFT ね。えー、そういった NFT を買ったとしても、もしかするとね、あの、手放せなくなるっていう可能性がある。今日はそういった話をね、しようと思います。はい。えー、売るつもりで買った NFT なんだけれども、えー、そしてね、守備よく、その、まあ、自分がね、望んだ通りに、えーねえー、価格が上がったと。うん。売ったらば、えー、利益が出るという状態になったとしても、次第にね、売りたくなくなるんですよ。うん。で、なぜまあ、そういったことが起こるのかっていうのを僕なりに考えた点をね、ちょっとお話ししようと思います。まあそうですね、さっきちょっと有益じゃないかもって言いましたけれども、今、あの、ふと思いついたのは、もしかするとね、まあこれ有益かなと思うのは、えっとね、結論今日の話はね、あの、売るつもりで買った NFT が売れなくなる、まあ売りたくなくなるっていう話なんですよ。ってことは、具体的には自分の身に何が起こるかっていうと、自分が本来、まあ日本円だったりとか、まあイーサリアムですよね。イーサリアムとして持ってるお金、つまり自由に使えるはずのお金だったのに、えー、NFT を買ってしまったがゆえにね、あえてまあ買ってしまったと言いますけど、NFT にしてしまったがゆえに、えー、それが売れなくなる。まあ、売れる作品であったとしても、売り、売りたくなくなっちゃうわけですから、結果ね、あの、売れない状態と一緒ですよね。自分が売りたくないって思っちゃうわけですから、まあ結局 NFT 売れない状態と一緒なんですけど、要は、NFT の状態で持ってるっていうことは、その金額だけ資金をロックしてしまってる。まあロックっていうのは別に、あの、難しい技術の話じゃなくて、単に、えー、自分が使えないお金として、ね、使い、使えないお金として NFT という形でその資金を持ち続けることになる。つまり、自分がね、自由に使えるお金が、まあある意味減っちゃうと。他の NFT を買ったりとか、まあ日本円に戻して生活費にちょっと当てるとかね、そういったお金の使い方が、まあ本来できるはずの金額だったとしても、NFT として持ち続けることによって、自分が自由に扱える資産がね、やっぱ減っちゃうと。その可能性はあります。うん。ね、まあもちろんそんなのね、NFT を売れば済む話なんですけど、その NFT を売れなくなる、売りたくないっていう気持ちが湧いてきちゃうものなんですよね、NFT って。なので、まあその点はね、あの、ちょっと気をつけた方がいいかなと。やたらめったら NFT を買いすぎて、えー、でも全部売りたくなくなっちゃって、結局自分が自由に使えるお金がどんどん減っていくみたいなこともね、これ結構あるあるだと思うので、えー、まあその意味ではちょっと役に立つかなとは思いますが、まあそれはちょっとあの、付随的な話なんで、今日はね、えっ、ー、と本題は、まあ売りたくなくなる理由についてね、ちょっと話をしようと思います。はいもうねあと1時間で l l c も出るのであの今日はね短めに行こうと思うんですけどはいえっ、ー、とまずまあその売りたくなくなる理由うんあの自分が買った NFT えーまあうまくね売却益が出そうだったらまあそもそも売ろうと思ってた NFT それであったとしてもえー売りたくなくなるねそういった理由はねまあ僕が思うに2つありますでえっ、ー、とまず一つはやっぱりねこの NFT ってまああの NFT っていうものは、ただの技術ですよ。これただの技術なんだけど、要は、あの、PFP と呼ばれる、今流行りのね、この NFT っていうのは、まあ、アート性も高い、この NFT ですよね。これって、やっぱりキャラクターなんですよ。CNP しっかり、青パンダパーティーしっかり、そして、今回出る、リブライクアキャットしっかり、そして僕がね、結構、あの、推してる、あの、カミオっていうね、プロジェクトもありますけど、まあ、カミオはもともとモチーフ神様ですけれども、ただまあ、デフォルメされてすごいキャラクターっぽくなってますよね。NFT っていうのは、キャラクターなんですよ。で、これはねいや僕本当に海外の人の感覚よくわからないんですけどもわかんないんだけど少なくとも日本人っていうのはキャラクターを作るのも得意だしそしてね僕らは楽しむのも得意なんですよそう、えーまあ、僕はキャラクターを作ったことはないですけどもうん自分が楽しんでるキャラクターそうだな。楽しんでるキャラクター。そうだな、ね。ゲームで行くと、まあドラ、まあゲームとかも全部そうですね。ゲームというものもやっぱり日本。まあ最近ちょっと弱い部分はね、中国とかに負けてる部分あるかもしれないですけど、やっぱりそのキャラクター濃いじゃないですか。日本のキャラクターって。まあドラクエにせよ。ファイナルファンタジーにせよ。いやもう、僕、あの、なんだろう、ゲームの世界で一番好きなキャラクターはドラクエ8の、あの、ゼシカなんですけれども、まあゼシカすごい好きですし、あと5のビアンカも好きですよね。あれも、ものすごい強烈な、やっぱり個性を持った。キャラクターだと思うんで、すよで、えー、それはまあゲームに限らず、えー、と僕はアニメとかだと、まあ最近そうだな、漫画では今あの好きで毎ずっと読んでるのは「週末のワルキューレ」ですけど、週末のワルキューレっていう漫画もね、まぜ、あ、ひ皆さん読んでもらったらいいかなと思うんですけど、まあ人類対、えー、神様のタ、ね、イ、えー、マンバトルと。ででそこでは、えー歴史上の実在した人物、人間側として出場してるね、そのタイマンバトルに出場してる、えー、歴史上の人物だったり、えー、あるいは神が、神様サイド、神様の方では、えー、例えばインドの、えっ、ー、と、破壊神芝とか、えー、あとこれはちょっとネタバレっぽいからやめておこうかな。あとはあの、北欧のね、えー、た、あの、戦いの神トールとかね、えー、そういった神様がいっぱい出てくるわけですよ。で、そういった神様が、まあその、デフォルメア、週末のワルキューレはデフォルメアされてないけれども、こうリアリ、リアリティのある絵でね、え、え、の、あの、面白く描かれてると。やっぱりそういったキャラクターを僕ら、日本人っていうのは、ずっと幼い頃から慣れ親しんで、まあ僕ら世代だと、ちっちゃい頃はドラゴンボールとか、まあスラムダンクとか、アニメだとね、そういったものがありますし、まあもうちょっと遡れば、えー、まあそうだな。僕はアラレちゃんって、うん、鳥山明ですけど、アラレちゃんはアニメ、テレビではあんまり見た気がないですけども、うん、まああとドラえもんとかね、まあ子供向けというところでもアンパンマンとかね、いろいろありますよね。うん。そういったキャラクターを日本人っていうのはと楽しむのが得意だと。うん。つまりこれは楽しむことが得意っていうのはどういうことかっていうと、キャラクターみたいなものに愛着を自然と持ちうるっていうことなんですよね。キャラクターというものを、えー、好きになることができる。うん。そのー、NFT はさっき言ったように、その、まあ、IP として、要は知的財産って言いますけど、まあ、IP として、そのビジネスを展開していくにあたっては、やっぱりキャラクタービジネスなんだけれども、海外の人とか、やっぱりそのフリッパーっていう人、えー、あの安く NFT を仕入れて、あの、さっと高くなったら売り抜けるっていうね、そういった人たちは、多分本当に NFT をキャラクタービジネスのコンテンツってい,いう、というふうには見てないと思うんですよね。うん、そこは本当に見てないんだろうなと思う。純粋に投資対象というか、投機対象ですよね、もはや。投機対象としてしか NFT アートというものを見てないだと思うんですけど、僕ら日本人はやっぱりね、そこにアートというか、もうキャラクターとして見ることができちゃうんですよね。ね、あの CNP にしても、青パンダパーティーにしても、今日出るね、あの、イブライカーキャットなんかも、やっぱりキャラクター性がすごく強いじゃないですか。で、僕らは日本人は、これちょっと僕うまく言葉にできないですけども、そこにやっぱ何かを感じることができるんですよね。そのキャラクターというものに自然とこう引き寄せられるというか、愛着、愛情を持つことができる。うん。なので、この NFT っていうのは日本人にとってはね、よほど興味がないイラスあの、キャラクターのデザインとか、あなんかその雰囲気がすごく嫌いとか苦手とか。僕ね、あの、B.A.Y.C. あの、ボワード・イプ・ヨット・クラブ、世界で一番高額な NFT、あのお猿さん。あれはね、やっぱね、あんま好きじゃないんですよね。あれ好きっていう人いるん、いるんでしょうね。でもね、でもあれはね、僕よくわかんないんですよね。クリプトパンクスは僕は割と好きです。あのドット絵のね、シンプルな。なんであれがスス、あの、1000万、2000万するんだろうってちょっとわけのわからない。あのドット絵は僕嫌いじゃないんですけど。ベイシーはね、やっぱよくわかんないんですよね。だからベイシーは、あの、高額だからすごいなと思いますけど、あれがね、その、自分が買えるような価格帯の NFT だったとしても、僕は買わないなっていう、うん、ところはあったりするんですけど。はい。なので、まあ、ちょっと話を戻すと、えっと、日本人はおそらくね、多くの人は、自分が本当に興味を持てない絵柄、イラスト、キャラクターだったり、えー、して、かつ、本当にそれをね、転売すると、やっぱり結構決めてる人じゃないと、最初から決めてる人じゃないと、あの、NFT 売れないと思います。うん。今ね、あの、興味持てないっていうところと、あと最初から転売するっていう風にね、この 2, 2要素を挙げましたけれども、なんかね、興味持てない NFT も、意外とね、買ったら興味湧いちゃうこともあるんですよ。そう、買ったら興味湧いちゃうこともある。だから本当に多分ね、皆さんが、これから NFT を買って、それを売ることができるとしたら、興味持てない、そのイラストで、かつ、本当にね、割と最初から売るって決めてる人じゃない限り、やっぱね、自然と愛着湧いて,湧いてはくるんですよね。僕、さっきベイシーはいまいち絵柄は好きじゃないと言いましたけど、でもあれはあれでね、持ったらね、多分愛着湧いちゃったりすると思うんですよ。うん。それはね、僕自身経験あるんですよね。NFT を買って。うん。なので、興味持てないイラスト、いまいち好きじゃないなっていうイラストであるとともに、マジで売るって本当に決めてないとなかなかね、NFT って手放せなくなると思います。うん。それはやっぱり日本人が、こうおのずとイラスト、キャラクターっていうものを楽しむことができる。国民性だだからだと思うんですよねはいでそしてもう一つ、えー、この NFT が、買った NFT が売りたくなくなってしまう理由、もう一つあると思います。もしかするとね、なんか無意識のうちにはこっちが働いててね、売りたくなくなるのかもしれないなと。こっちの要素の方が強いかもしれないけれども、えー、NFT をね、売りたくなくなるもう一つの理由はえ、希少性ですね。NFT には希少性があると。ここがね、結局、あんまり意識してないけれども、無意識で、その自分が売らないような意思決定をしてる理由の一番大きなところだと思うんですよ。希少性がある。数が限られてるってことなんですよね。えー、今日リリースされる、えー、LLAC「リブライカーキャットは」は、えー、作品総数は 22,222 22, 体と、にゃ,にゃんにゃんにゃんにゃんにゃんということですし、えっと、CNP ですね。クリプト忍者パートナーズも、これは 22,222 と。これはニンニンニンニンね。猫と忍者でね、ニャンニャンかニンニンかの違いがあるわけですけど、まあ、どっちも 22,22 体なんですよ。うん。これはね、世界中、その、どこを探しても、まあ、どこを探してもっていうのは変なんですけど、とにかくこの世の中に存在してる CNP とか l l c の数は、その、まあ、こっちも細かいんで2万体って言いますけど、もう2万体しかないんですよね。うん。これが、ビットコインとかイーサリアムみたいなトークンだったらこれはないんですよ。もちろんそのえー、っとイーサリアムって有限だったかな確かか前ちょっと調べたけど有限ではなかったあどうやったかなちょっとインスリアも忘れましたけど、まあ、ビットコインは、えっと、2140年までに、えー、っと、に、約、約2100万枚までこう、まあ、発行されるというか、マイニングされるというか、もう、これはプログラムで決まってるわけですよね。2100万枚、2100万ビットコインが、えー、この世の中には存在することになると。え、2140年まで、あと120年間かけて、それはずっとマイニングされ続けるという。もう枚数が限定されてるわけですよね。限定はされてるけれども、この2000、約2100万枚のビットコインは、あの細かく分割ができるので、えー1、1ビットコインを絶対に買わなきゃいけないっていうことはないですから、まあ、0.0, ビット 0.0 何ビットコインとかね、もう 0.0001 ビットコインとか、うんあの、国内の日本の暗号資産取引所でも、多分五500円か1000円ぐらいからビットコイン買えるんじゃないですかねえ。そうすると、その時購入するビットコインは 0.00 何ビットコインみたいなことになると思います。今1、1ビットコイン購入しようと思ったら2百二三0万かかるわけですから、そんなにお金用意しなくても、0.001 ビットコインとかね、そういった単位で購入することができると。となると、これは何があの言いたいかというと、ビットコインとかイーサリアムっていうのは、そういうふうに単位を細かくね、分割して買うことができるので、あの、いつ手放しても、またすぐに買える、買うことができるんですよね。そして、いつ、あの、自分が手放したビットコインも、あの、再度購入し直したビットコインも、これは全部同じものなんですよ。ビットコインというものには色がないので、えー、要は日本円とかと一緒ですよね。僕が持ってる1万円と、あの、皆さんが持ってる1万円、これ機能としては全く同じじゃないですか。その1万円札同士、例えばね、福沢諭吉の、まあ、今福沢、福沢諭吉福沢ですけど、福沢諭吉の1万円札を2人が持ってて、それを交換しても、全くそれは意味がない行為ですよね。もちろんその紙幣に刻まれてる番号とかは違うかもしれないけど、1万円分のものが買えるっていう機能としては、あの、1万円札ってどれを交換しても全く一緒ですよ。一緒なんですよね。で、ビットコインとかイーサリアム、暗号資産もそれと同じでね、あの、いわゆるファンジブルトークンっていうものは、そういういそれにあたって、その、交換しても全く、あの、それは意味がないことというか、全く同じものだし、故に、えっと、今日、例えばビットコインを手放して、3日後にビットコインを買い戻すと。うん。その時にもし同じ額のビットコインを買えば、それはまあ全く同じものっていうことになるんですよね。うん。ところが、NFT はそうじゃないんですよ。ノンファンジブルトークンって呼ばれるのは、まあここが、まあその、なんていうかな、理由というか、まあノンファンジブルトークンなので、ノンファンジブルトークンっていうのは非代替性トークン。要は取り替えが効かない。唯一無二。他に2つとして同じものがないっていうような扱いのデジタル資産になってるので、えー、まあ例えば今日リリースされる LLAC22,222 体は全て別々のもので全てがこの世界に一つしかない作品なんですよね。うん。なのでこのように一つしかないっていうことが分かってるのでこれをもし誰かに売ってね手放しちゃうと今度それをまた買おうと思ったらもしね同じ作品が欲しいと思うんだったらばもうその人から買い戻すしかないんですよ。その人から買い戻すしかない。同じ作品をまた市場にね流通してるどこかのあのま、別の LLAC をこう、ゲットするってこともできないわけですよね。もう自分が手放した、その自分が過去に持ってた NFT っていうのは、もうその一個しかこの世の中に作品として存在しないので、それを誰かに譲ってしまったら、あの、その人が、まあ、どんどんどんどんまた転売していくかもしれないし、まあ、転売した先はね、これはありがたいことにブロックチェーンというものに全部刻まれるので、履歴は全部刻まれるので、その、まあ、今その作品が誰を、その作品をね、自分がかつて手放した作品を誰が持ってるかは、こう、把握することができるけど、その人が自分にまた売ってくれるとは限らないわけですよ。譲ってくれるとは限らないわけですよね。ビットコインとかイーサリアムなら同じ額のビットコインがまた欲しいなと思えば、またあの買い増しするだけですけども、自分が過去に持ってた NFT をまた欲しいとなっても、それは世界に1個しかない作品なので、これをね、買い戻すのは多分、事実上ほぼ不可能なんじゃないですかね。自分が持ってた作品をまた買い戻す、ね。しかもそれがどんどん点々と全く別の人にね、どんどんこう手渡っていったら価格もね、上がっていくかもしれないし、うん。どこかのタイミングでもう絶対にガチホすると決めてるホルダーの手に渡るかもしれないと。そしたらもうほぼほぼ、あの、買い戻すっていうのは不可能なんですよ。多分そこが、まあ NFT をね、触るときに、なんとなく皆さん多分感じると思うんですよね。この作品はこの世の中に一個しかない作品なんだっていうことは分かって大体皆さん NFT を手に取ります。てか、手に取ったら分かるんですよ。この作品はこの世の中に一つしかないものなんだなっていうことが、NFT ってね、買ってみると分かるんですよ。なのでおそらく、あの、売るつもりで買った NFT なのに、自分がそれを手にした途端、これはこの世の中に一つしかない作品なんだっていうことが分かる、感じられるんですよね。そうなってくるとね、やっぱりね、一個しかないものを人はね、売りたくなくなるんですよ。うん。なので、おそらくね、この希少性というか、まあ、唯一無二性っていうところでもいいのかな。希少性、まあ、希少性かつ、まあ、唯一無二性だな。うんうん。まあ、別の LLC の作品買おうと思ったら、またマーケットに出てるものをね、ちょっと高くなるかもしれませんけど、また買い戻すことはできますけど、同じ作品を買い戻すっていうのはほほ、ほぼほぼ不可能だと思いますから、やっぱりその希少性と唯一無二性だな。うん。唯一無二性っていうところが、この NFT を売りたくなくなってしまう、まあ、結構大きな理由なんじゃないかなと思います。はい、えー、ということでね今日は、えー、売るつもりで買った NFT も売りたくなくなっちゃうよっていうお話ししたんですけども、まあ、一つはその日本人はキャラクターを作るのが得意だし楽しむのも得意っていうその NFT をキャラクターととしてて見ちゃうっていうことですよねだからやっぱりそこに愛着が湧いてきて売りにくくなるっていうこと。そしてもう一つは、えー、希少性及び唯一無二性ですよね。もう今自分が手元に持っている NFT は手放しちゃったら、あのー、買い戻すことがほぼほぼ不可能だと。なぜならその作品は世界に一個しかないからだということが、やっぱり自然と感じられるので、えー、どうしても売りたくなくなっちゃうなっていうところがあったりします。はい。で、えっ、ー、とまあ、こういったことのが原因でね、NFT を売らない状態がね、続いていくと、どんどんどんどん,どん自分の資金が、その日本円とかイーサリアムがなくなって NFT として資産を持ってしまうことになるので自分の使えるお金がねどんどん減っちゃうからまあそこはちょっと注意はした方がいいかなとどの NFT を本当に買うのかあるいはその NFT として持ち続ける要は資金の自分の資金の手持ち資金が少なくなっても良いのかどうかそこはちょっと考えてまあ NFT っていうのは買ってみたらいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、え、今日も大体いつも通り喋っちゃいましたけれども、まあ、この後ね、えっ、ー、と、あと50分ほどしたら、えー、LLAC リリースされるはずですし、まあ、あと20分くらいしたら Twitter のスペースもね、始まるかと思いますんで、まあ、皆さんでね、あの、LLAC に何か関わってる方は、まあ、楽しんでいけたら、えー、いいんじゃないかなというふうに思います。僕も一緒に、あの、スペースとかもね、聞いていきたいと思います。はい。ということで、今日はこれで終わりたいと思います。え、音声以外にもツイッターやノートでも役に立つ情報を発信してますので、ぜひフォローよろしくお願いします。ではまた次回の放送でお会いしましょう。タモでした。